0: Die. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin, Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo, Frau Kempfert. Hallo, Herr Schödel. Die Weltklimakonferenz hat sich auf ein Abschlussdokument geeinigt. Die Staaten haben einen Übergang beschlossen, weg von den fossilen Energien. Ist die Konferenz damit erfolgreich gewesen und was bedeutet dieser Beschluss in der Praxis? Das klären wir in dieser Folge. Dann ein weiteres Thema auf der Klimakonferenz. 22 Staaten haben eine Atomallianz gebildet. Sie wollen die Atomkraft massiv ausbauen, weil die Welt sonst angeblich nicht klimaneutral werden kann. Ist diese Behauptung wissenschaftlich belegt oder ist das Unfug? Die Atomkraft spielt auch im neuen CDU-Grundsatzprogramm eine Rolle. Die CDU will nämlich zurück zur Atomkraft. Werden in Deutschland neue Atomkraftwerke gebaut, im Falle, dass die CDU an die Macht kommt? Außerdem schauen wir auf die neue Klima-Außenpolitik-Strategie der Bundesregierung. Die ist jetzt beschlossen worden und soll die Außenpolitik grüner machen. Wie passt diese Strategie zu den geplanten Gasprojekten in Afrika? Gibt sich die Bundesregierung vielleicht grüner, als sie ist? Eine vollgepackte Sendung also, bevor wir loslegen, noch der Hinweis. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Kempfert, hinter uns liegen zwei Wochen Weltklimakonferenz mit Verlängerung. Ähm, jetzt gibt es tatsächlich ein Abschlussdokument, auf das sich die fast 200 Staaten in Dubai geeinigt haben und beschlossen wurde ein Übergang weg von den fossilen Energien. COP-Präsident Ahmed Al-Jaba hat von einer historischen Entscheidung gesprochen, das Pariser Ziel, die Erderwärmung bis 2050 auf 1,5 Grad zu halten, sei weiterhin in Reichweite. Frau Kempfert, wie fällt Ihre Bewertung aus? Sind Sie genauso euphorisch wie der COP-Präsident?
1: Nein, bin ich bin ich überhaupt nicht. Es ist auch kein historisches Ergebnis, aber auch weder im positiven noch im negativen Sinne. Es steht ja jetzt nicht drin, was ja eigentlich notwendig gewesen wäre, ein Ausstieg aus fossilen Energien hätte man reinschreiben müssen, um es wirklich auch historisch zu bezeichnen. Jetzt sind ja Wortgirlanden gewählt worden, also man redet von Abkehr oder Umstieg, also das ist kein Ausstieg aus fossilen Energien, diese Wortgirlanden lassen zu viele Schlupflöcher, auch zu viele Hintertüren offen, um wirklich weiterhin auch fossile Energien zu nutzen und das ist ja auch das Hauptziel dahinter, also die Vereinbarung ist jetzt weniger schlimm als erwartet. Das war ja äh, zu, äh, vor ein paar Tagen noch ganz anders, aber dennoch unzureichend, um wirklich die dringend notwendigen äh, Klimaziele zu erreichen. Es spiegelt auch nicht die notwendige Dringlichkeit wider, die äh, benötigt wird, um aus fossilen Energien auszusteigen und die Emissionen auch so schnell wie möglich äh, zu senken. Dann hätte man reinschreiben müssen, äh, man steigt sofort aus fossilen Energien aus. Und nur das hätte dazu führen können, dass wirklich die Klimaziele erreicht werden können. Also das 1,5-Grad-Ziel halte ich so für kaum mehr erreichbar. Es ist nicht ganz vergeudet die Klimakonferenz. Einfach weil ich, ja, weil ich habe ich ja die Erwartung sehr niedrig gehängt. Aber es ist ähm, wie erwartet eine Greenwashing-Klimakonferenz gewesen ähm, und man hat da eben alles Mögliche versucht um sich so darzustellen, als wäre man Klimaschützer in Wahrheit, will man und wird man auch weiterhin fossile Energien verkaufen. Das ist das Geschäftsmodell der Vereinigten Arabischen Emirate und von Saudi-Arabien. Und daran will man ja offensichtlich auch nichts ändern.
0: Klimaschützer, Wissenschaftler und mehr als 100 Staaten hatten ja eigentlich gefordert, dass im Dokument das Wort Ausstieg stehen muss. Also der Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas, wie Sie das ja auch eben gesagt haben. Jetzt so mal für Außenstehende ähm, wirkt das vielleicht manchmal auch so ein bisschen wie Wortklauberei. Also Sie fordern quasi, dass da drin steht das Wort Ausstieg und jetzt ist in dem Dokument äh, die Rede von einem Übergang. Ähm, was bedeutet denn das im Praktischen? Wo ist denn da der Unterschied in der Praxis?
1: Ja, also das Dokument nennt eben keinen expliziten Ausstieg aus den fossilen Energien, sondern sagt etwas wie Abkehr von Kohle, Öl und Gas auf eine gerechte und geordnete Weise, so wird es da jetzt im Dokument äh, genannt. Ähm, das heißt, äh, man wird auch weiterhin äh, fossile Energien nutzen wollen. Das ist ja auch äh, explizit äh, so genannt worden. Äh, man will ja in diesem Energiepaket zwar einerseits, das ist gut, äh, mehr erneuerbare Energien ausbauen. Da ist ja auch ein konkretes Ausbauziel dabei. Aber man spricht eben auch von sogenannten klimaschonenden und Null-Emissionstechnologien Dazu gehört Atomkraft, was man hier mit berücksichtigen will, und kohlenstoffarmer Wasserstoff. Aber auch solche Verfahren wie Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2. Also da geht es darum, dass man fossile Energien weiter nutzt. Das kennen wir auch aus Deutschland. Da wurden noch vor zehn Jahren Kohlekraftwerke genehmigt, die hießen dann CCS-Ready. Gemeint war und ist immer, dass man die CO2-Emissionen abscheidet und einlagert oder weiternutzt. Das ist enorm ineffizient, sehr teuer und wird wird auch kaum in der Praxis genutzt, in Deutschland ja auch nicht. Die Kohlekraftwerke sind ja weitestgehend abgeschaltet, machen kein CCS. Das Einzige, was interessant ist in diesem Verfahren, ist die Nutzung von CO2. Da kann man nämlich das CO2 einlagern in Zement oder Kalkstein. Und das wird auch schon technisch angewendet, aber das sind so Nischenprodukte. Und hier ist ja eher gemeint, dass man noch fossile Energien weiter nutzen will und dann irgendwie diese Hintertür offen hat, dass man das da irgendwie auf wundersame Weise abkoppelt und, und irgendwie weiter nutzt oder, oder irgendwo einlagert. So viele Speicherstätten gibt es überhaupt gar nicht äh, und sie sind auch äh, Nutzungskonkurrenz, also wir brauchen Speicher ja für Wasserstoff oder für Geothermie, äh, aber eben nicht für CO2, das ist viel zu teuer, ineffizient und damit auch keine Lösung. Also insofern ähm, ist man da nicht in den Möglichkeiten, die man hätte haben müssen, dass man wirklich deutlich macht, man macht jetzt eine Abkehr von fossilen Energie, man geht weg von fossiler Energie und baut die erneuerbaren Energien noch viel stärker. Jetzt ist es von einer Verdreifachung bis 2030 die Rede. Das ist gut, aber es ginge deutlich mehr. Aber man muss ja immer sagen, diese Konferenzen brauchen ja Einstimmigkeit. Es gab eine Liste von Ländern, dazu gehörte Saudi-Arabien, Irak, Iran und auch Russland, die ähm, diese Bekenntnisse zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wirklich bekämpft haben. Und äh, dann gibt es eben andere Staaten wie diese Inselstaaten, die stark betroffen sind vom Klimawandel, Die wollten natürlich noch viel mehr und am Ende muss man sich da irgendwo einigen. Das kennen wir ja schon von den Klimakonferenzen, die wir auch schon in der Vergangenheit äh, besprochen haben. Äh, und äh, so äh, hat man da am Ende eben äh, diese, dieses Kompromiss oder diese Kompromissformulierung, gewählt, die ich ähm, für unzureichend halte und deswegen auch ähm, nicht hier von historisch oder sowas sprechen kann. Ähm, aber es geht zumindest in Trippelschritten in eine nicht falsche Richtung, so kann man es glaube ich sagen. Wir bräuchten aber sieben Meilenstiefel äh, zur Vermeidung äh, der Emissionen, um wirklich auf dem 1,5 Grad Erderwärmungspfad zu kommen. Äh, so wird das wird es nicht erreichbar sein können.
0: Es haben sich ja da wirklich auch interessante Szenen am Rande abgespielt. Die Organisation mhm. der Erdöl exportierenden Länder, die OPEC, hatte ja während der Klimakonferenz ihre Mitglieder dazu aufgerufen, alle Beschlüsse zu boykottieren, die einen Ausstieg aus den fossilen Energien äh, genau. vorsehen. Also das Gefährde, Wohlstand und die Zukunft. Und Saudi-Arabien hat den Aufruf ja wohl auch sehr ernst genommen. Also der, der Brief hat ja. ja wirklich für sehr einen großen Skandal gesorgt ne, auf der Konferenz. Na
1: klar, also, also nicht nur der Brief, sondern eben auch die, die Interessenkonflikte, die der cop präsident ja selber hatte, wir haben ja schon vor zwei Wochen immer drüber gesprochen. Das ist eben nicht vereinbar mit, mit Klimaschutz und dann noch so einen Brief maximal ungeschickt in dem Verhandlungen sich da so zu verhalten. Aber es spiegelt eben das wider, was die, was die Länder wollen. Ihr Wohlstand basiert auf Öl und Gas und das ist die ganze Kulisse, die die Konferenz ja hatte, ist ja eine zur Schaustellung von eben diesem Wohlstand, gewonnen aus Öl und, äh, und fossilen Energien und äh, maximal heiß draußen, die Temperaturen drin, wohl temperiert, äh, mit, de, mit Öl, äh, äh, Energie hergestellt und äh, das ist der Wohlstand, der eben da zur Schau gestellt wird und auf den das da basiert und das will man sich nicht wegnehmen lassen. Äh, es wird zwar dann eben behauptet, naja, wir investieren auch in Solarenergie oder grünen Wasserstoff oder so, aber ähm, das ist eher Greenwashing. Das ist so ein bisschen so ein grünes Mäntelchen, was man sich da umhängt, weil das große Geld wird, wird mit fossiler Energie gemacht. Und das will man auch weiterhin so machen. Und das ist das Drama eben daran. Deswegen kritisiere ich die Konferenz nach wie vor, äh, weiterhin äh, und auch das, der nächste Austragungsort äh, dann Aserbaidschan, die kennen wir ja schon, äh, die auch Korruptionsskandale äh, da im Europaparlament haben, äh, die auch äh, nur fossile Energien wollen, also das wird, wird nicht leichter. Auch ein Ölstaat. Äh, da ja, genau, dass man da wirklich mal weiterkommt in Richtung Klimaschutz, wenn man jetzt nur noch Klimakonferenzen in Ölstaaten macht, äh, dann kommen wir wirklich äh, nicht schnell genug weiter. Also das ist so ein bisschen ähm, schade. Also
0: bei Twitter habe ich ein lustigen Kommentar gelesen, hat einer gesagt, das nächste Mal sollte man eine Weltklimakonferenz vielleicht an einer Shell-Tankstelle machen. Das fand ich irgendwie sehr treffend. <lacht> ähm,
1: naja, äh, klar, äh, in den sozialen Medien ähm, äh, hat man da dann schnell solche Kommentare. Aber ähm, ernsthaft muss man schon fragen, ob man nicht wirklich an diese Ausgestaltung der Konferenz nochmal rangeht und das vermeidet, dass solche gravierenden Interessenkonflikte auftreten, die ganzen Konferenzen auch entschlackt auf diejenigen, die da verhandeln müssen und die ganze Folklore drumherum auch mal ein bisschen abschwächt in jeglicher Hinsicht, aber eben auch die fossilen Lobbyisten nicht an den Verhandlungstisch bittet. Das ist, glaube ich, schwer vereinbar. Ich weiß, man braucht eben diese diese Einstimmigkeit, ich finde es auch richtig, dass man die Klimakonferenzen auf so einem Niveau macht, aber man muss dann, ich denke, ein paar Einschnitte oder zumindest Veränderungen machen, damit man das vermeidet, was hier ja auch äh, zu teilen passiert ist.
0: Sie bewerten ja den äh, Beschluss eher negativ. Ähm, War es denn jetzt ein Fehler, dass Deutschland dem zugestimmt hat? Hätte, hätte man einfach da nicht zustimmen müssen?
1: Nein, also es war überhaupt gar kein Fehler, dass Deutschland dem zugestimmt hat. Ich würde auch sagen, dank Deutschland oder vor allen Dingen auch Europas äh, haben wir das Schlimmste verhindert. Weil noch vor ein paar Tagen war ja äh, eher das Gegenteil äh, als Abschlussdokument vorgelegt worden. Wahnsinnig unprofessionelles äh, Dokument von dem äh, COP-Präsidenten, wo äh, dann ja das Schlimmste zu befürchten äh, war. Und das hat man ja verhindert. Also, das ist jetzt wirklich ähm, die, der zu erreichendem Minimalkonsens der Weltstaatengemeinschaft, also auch maximal zu erreichende Minimalkonsens der Weltstaatengemeinschaft und da sollte Deutschland zustimmen, auch Europa, weil mehr ist ja tatsächlich nicht rauszuholen.
0: Ein großes Thema auf der Weltklimakonferenz in Dubai äh, ist ja auch die Atomkraft äh, gewesen. Sie haben das eben schon angesprochen. Ähm, auf der Konferenz hat sich nämlich eine Atomallianz gebildet. 22 Staaten haben erklärt, dass sie die Atomkraft weiter ausbauen wollen. Bis 2050 soll die Leistung der Atomkraftwerke verdreifacht werden. Äh, unterschrieben haben die Erklärungen unter anderem die USA, Großbritannien, Japan, die Niederlande, Polen und Schweden. Und die Begründung für diese Atomallianz, die ist interessant. Ähm, der US-Klimagesandte John Kerry hat gesagt, die Welt könne bis 2050 nicht ohne ein bisschen Atomkraft klimaneutral werden. Frau Kempfert, ähm, was sagen Sie dazu? Gibt es auf der Welt äh, seriöse und ernstzunehmende Wissenschaftler, die das auch so sehen wie John Kerry?
1: Ja, es gibt schon wissenschaftliche Studien. Da sage ich gleich noch zwei Sätze zu. Aber ähm, also jetzt mal auch zur Bewertung eben dieser Einordnung. Also unsere Studien zeigen deutlich andere auch, dass die Atomkraft keine Technologie zur Lösung der Klimakrise ist. Sie ist wirklich zu teuer. Man muss sie hoch subventionieren. Die, der Bau der Anlagen dauert Jahrzehnte ja mittlerweile fast, wie man ja in Finnland gesehen hat. In Zeiten auch von Krisen ist sie gefährlich. Wir haben jetzt auch schon öfters ja auch in diesem Podcast über mögliche Blackouts in Frankreich aufgrund von Kühlwassermangel in den letzten Jahren gesprochen. Da gab es Brownouts. Also das ist schon auch in diesen Zeiten gefährlich für die Stromversorgung und auch in Zeiten von Krisen, wo man ja mittlerweile auch sieht, dass man nicht zurückschreckt, jetzt darüber nachzudenken, Atomkraftwerke zu bombardieren. Und sie behindert auch die, den Umstieg hin zu erneuerbaren Energien. Also das halte ich für, für illusorisch und auch ein bisschen Fakten mal auf den Tisch legen. Die Atomenergie ist auf dem absteigenden Ast, also der Anteil von Atomenergie, Atomkraftwerken, Strom äh, sinkt ja seit Jahren äh, und jetzt auch aktuell auf den tiefsten Stand äh, seit äh, vier Jahrzehnten, was einfach daran liegt, dass die Atomkraftwerke sehr alt sind äh, und auch abgeschaltet werden müssen. Es wurde ja jüngst auch ein äh, Bericht nochmal, das ist immer dieser World Nuclear Status Report, äh, der da äh, zeigt eben, es, es, wir haben keinen Zubau in dem nennenswerten Umfang an Atomkraftwerken, sondern eher ein äh, Rückbau äh, und das Niveau geht deutlich. Deutlich zurück. Also, dieses Comeback der Atomkraft wird immer propagiert, das kennen wir schon. Und wir haben kürzlich eine im Rahmen einer Studie uns das noch mal genauer angeguckt, weil sie John Kerry angesprochen haben und den wissenschaftlichen Stand dahinter. Es gibt tatsächlich Studien, die sehr optimistisch sind, was den Zubau von Atomkraftwerken angeht. Das sind Energieszenarien, die auch im Klimabericht sich widerspiegeln, also im IPCC-Report, aber auch in anderen Berichten, wo sehr aus unserer Sicht sehr optimistische Annahmen für den Zubau von Atomkraftwerken gewählt werden. Wir bezeichnen das als Atomenergie-Szenarien-Paradox, weil die das schon seit Jahren immer auch oder fast seit Jahrzehnten immer prognostizieren, dass wir einen Zubau oder einen Zuwachs von Atomkraft haben. Aber der kommt nicht. Aber das Gegenteil passiert, hm. genau. Der kommt nicht und das Gegenteil passiert. Also da gibt es wirklich so eine Diskrepanz zwischen dem, was die sagen die Studien und dem, was tatsächlich passiert, und deswegen äh, muss man da äh, schon ein bisschen vorsichtig äh, sein, weil ja, ja auch die Wissenschaft angesprochen wurde. Es ist tatsächlich so, dass es eben diese Szenarien äh, gibt und äh, die auch immer wieder äh, eingesetzt werden. Das ist einerseits der Klimarat, das ist der World Energy Council äh, Report und auch die Internationale Energieagentur, die äh, wir auch schon seit Jahr Zehnten fast kritisieren äh, und auch immer so einen äh, so Abgleich machen, was die gesagt haben, und was tatsächlich passiert äh, und da ist eine Riesenlücke und ähm, das wird auch in der Zukunft äh, so sein, also ähm, es ist nicht so, dass gar keine Atomkraftwerke mehr gebaut werden, aber sie brauchen dafür, entweder Subventionen vom Staat äh, im großen Umfang oder sie haben Staatskonzerne so wie in China oder, oder Russland die dann selber bauen die dann auch ihre Anlagen selber bauen die wirklich am Markt sich behaupten müssen die Unternehmen ähm, die sind weitestgehend pleite also auch die französischen äh, die, da, die sind einfach nicht wirtschaftlich sie können kein wirtschaftliches Atomkraftwerk äh, ohne Subventionen am Markt äh, behaupten und dann äh, ist es eben so dass die Konzerne dass es denen auch schlecht geht, äh, gerade den französischen. Und dann ist eben auch die Frage, wer baut die denn, äh, wenn, wenn da jetzt diese Allianz der Atomkraftwerksbefürworter da zusammenkommt. Äh, und das sehe ich eher gelassen, muss ich sagen, oder auch kritisch gelassen, dass das diese Ankündigungen da kommen. Atomkraft wird einen marginalen Beitrag haben, was auch daran liegt, dass die erneuerbaren Energien immer billiger werden und der Zubau rasant ist, was wir ja sehen, auch an den an den Zahlen die Atomkraft geht zurück und die Kosten steigen mal weiter, erneuerbare Energien nehmen zu, auch weltweit an Anteil der Energieversorgung und die Kosten sinken immer weiter also insofern wenn man jetzt rein marktwirtschaftlich, ökonomisch argumentieren würde, kann man sagen, das wird sich nicht rechnen und offensichtlich wollen die da im großen Stil dann entweder subventionieren oder, oder es kommt nicht.
0: Aber in der Wissenschaft gibt es offensichtlich sozusagen zwei Richtungen. Was ich mich gefragt habe, ist, warum die so, so eine Atomallianz ausgerechnet auf der Weltklimakonferenz äh, machen. Und da habe ich äh, gelesen, haben Journalisten eine Bewertung abgegeben und äh, geschrieben, dass es äh, um die Finanzierung geht. Also ähm, Sie haben ja schon gesagt, mhm. das Geld kommt meistens von den Staaten. Und ähm, die Staaten, die also Atomkraftwerke haben, die wollen lieber, dass internationale Finanzinstitutionen aushelfen. Also wie zum Beispiel die Weltbank, ähm, und deshalb haben Sie eben auf der Weltklimakonferenz die Werbetrommel gerührt, um eben zum Beispiel die Weltbank mit ins Boot zu holen. Ähm, welchen Vorteil haben denn die Staaten, wenn die Finanzierung künftig äh, so eine Weltbank macht? Ähm, wo, wo ist der Vorteil für die?
1: naja, es geht ums Geld und es muss irgendwo herkommen und äh, die Banken zahlen das nicht, die Versicherungen auch nicht, sie können es am Markt nicht finanzieren, entweder sie subventionieren im großen Stil, das ist in den USA schwierig, weil die eben auch eine sehr große Marktgläubigkeit haben und Subventionen sehr kritisch sehen, aus politischen Gründen äh, und deswegen versuchen die das da auf dieser Weltbühne äh, eben dann über solche Finanzierungsmöglichkeiten äh, sich das abzusichern, weil sie ja wissen, dass dass sich diese Anlagen äh, nicht rechnen und äh, die Kosten einfach äh, enorm hoch sind. In den USA gibt es einige Start-ups, äh, die dann immer wieder kommen, auch äh, mit, mit so kleinen Reaktoren, Small, Modular, Reactors äh, nennen die sich dann, äh, die aber auch nicht marktfähig sind. Äh, kürzlich äh, wurde wieder ein Vorhaben auch geschlossen, äh, weil einfach das Geld da fehlt und jetzt geht es eben auf die Weltbühne, wo sie sagen, naja, äh, irgendwo muss das Geld ja herkommen, wir versuchen es mal hier und äh, die, die, da so einen Finanztopf anzuzapfen, ähm, ist, ist letztendlich so ein ja, wirklich so ein verzweifelter Versuch, äh, da äh, irgendwo Geld noch aufzutreiben. Ähm, das ist eben dann anders als bei Staatskonzernen wie China oder Russland, die das einfach selber finanzieren. Äh, und deswegen versuchen sie es darüber. Ich halte das für, ein, für einen Fehler. Atomkraft ist viel zu teuer. Sie, haben, sie brauchen ja Jahrzehnte, um die zu bauen, die Anlagen. Und die Zeit haben wir ja gar nicht. Wir müssen jetzt so schnell raus aus fossilen Energien und da sind einfach jetzt entweder erneuerbare Energien oder eben auch die ganzen anderen Maßnahmen, die wir schon hier oft durchdekliniert haben, Energiesparen im Gebäude, Verkehrswende und so weiter, jetzt die Lösungen, die vorangebracht werden müssen und da hilft ihnen die Atomkraft überhaupt gar nicht. Und zumindest nicht in dem Umfang, wie wir es ja tatsächlich auch brauchen. Also insofern ist das so ein bisschen so ein verzweifelter Versuch, da irgendwo Geld aufzutreiben.
0: Und lustig finde ich, auf der Seite des Bundesentwicklungsministeriums steht, dass die Aufgabe oder die Hauptaufgabe der Weltbank ist, die Armut auf der Welt zu bekämpfen. Also so richtig passt die Atomkraft da irgendwie nicht dazu.
1: Nee, passt nicht so richtig dazu. Zumal auch wirklich, wenn es um Energiearmut geht, da muss man ja auch so ein bisschen aufpassen. Also es geht ja auch um Staaten, wo dann auch Atomkraftwerke häufig gebaut werden sollen, die jetzt nicht gerade die politisch stabilsten sind und dann auch Atomkraft tatsächlich militärisch missbraucht werden kann. Die Gefahr haben wir ja immer äh, grundsätzlich, äh, Atomkraft ist eben auch latent, eine militärische äh, Geschichte kommt aus der Militärwelt äh, und äh, bleibt auch immer mit einem Fuß äh, da drin und ähm, deswegen halte ich das einfach auch für hochriskant, dass man gerade die Weltbank äh, da mit, mit ins Boot holen will, ähm, es ist eine unsichere Technologie, die viele Risiken birgt und ähm, die Weltbank sollte doch andere Aufgaben übernehmen.
0: Sie haben das klar gesagt, die Atomkraft wird bei der Stromerzeugung immer unwichtiger. Sie haben ja schon den World Nuclear Industry Status Report ähm, angesprochen. Ähm, der Marktanteil bei der Stromerzeugung der Atomkraft liegt nur noch bei 9 Prozent weltweit. Das ist der tiefste Stand seit vier Jahrzehnten. Ähm, Sie haben ja auch schon hier mal in einer Folge ganz klar gesagt, die Atomkraft ist auf dem Rückzug. Ähm, das ist die Realität, aber die gefühlte Wahrnehmung ja, vieler Menschen ist doch eine andere. Sie haben den Eindruck, dass die Atomkraft eine Renaissance erlebt und das kommt durch solche Meldungen zustande, wie jetzt von der Weltklimakonferenz, aber auch durch die deutsche Politik. Die CDU plant ein neues Grundsatzprogramm und im Entwurf steht drin, Deutschland kann zurzeit nicht auf die Option Atomkraft verzichten. Das heißt doch mit anderen Worten, wenn die CDU an die Macht kommt, werden in Deutschland wieder Atomkraftwerke gebaut. Jetzt mal unabhängig davon, was Sie davon halten, glauben Sie, dass das wirklich passieren kann, dass in Deutschland neue Atomkraftwerke gebaut werden, wenn die CDU an die Macht kommt?
1: Nein, ich halte das für absolut unrealistisch, einfach aus dem Grund heraus, weil ähm, sie keinen Anbieter finden. Also sprechen Sie mit den Konzernen, die wollen keine Atomkraftwerke bauen. Das wollten sie übrigens auch nie in der Vergangenheit, als sei denn, man legt ihnen einen Haufen Geld hin, äh, dass sie das bauen und und dann auch die Risiken alle abgeben können an den Staat, äh, hoch subventioniert, äh, hochrisikoreich. Ähm, es dauert sehr lange, bis die Atomkraftwerke gebaut werden würden. Man sieht ja auch in Finnland, äh, wie schwierig es werden kann. Auch Frankreich hat erhebliche Probleme. Ähm, das ist keine Technik der Zukunft. Die Atomkraft ist eine Technik der Vergangenheit. Die Bau, der Bau der Anlage dauert Jahrzehnte. Das Innovationspotenzial ist auch wirklich gering. Die Risiken sind hoch. Die Betreiber wollen gar nicht mehr bauen. Äh, und äh, woher kommen dann die so, und wir streiten im Moment im Haushalt äh, darüber, ähm, dass wir sparen müssen äh, und müssten dann im großen Stil äh, subventionieren äh, und auch äh, diese Technologie, die man ja hier erwähnt, auch diese äh, Small Modular Reactor sind im Moment reine PowerPoint-Reaktoren mit Technik aus den 50er Jahren, wo man damals schon davon abgesehen hat, dass man es gar nicht mehr machen will und um so viel Strom zu erzeugen, wie heute äh, Atomkraftwerke weltweit da produzieren, müssten da irgendwie 10.000 small Modular reaktor gebaut werden oder in Deutschland dann auch äh, wahnsinnig viele. Das ist ökonomischer Irrsinn. Das birgt technische und militärische Risiken. Also insofern sehe ich da wirklich keine keine Option. Ähm, und äh, das halte ich tatsächlich für, für unrealistisch. Äh, mich wundert das auch wirklich, dass das derart rückschrittlich argumentiert äh, wird. Also ähm, es ist ein bisschen schade, schade, weil ich glaube, die CDU kann schon Innovation und äh, könnte auch viele innovative gerade im Klima und Energiebereich Technologien äh, voranbringen, wenn sie dann wollte, aber die Atomkraft äh, gehört nicht dazu. Das halte ich für I reine Ideologie und hat wirklich mit, mit Marktwirtschaft wenig zu tun.
0: Ich würde Ihnen gern einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz mit CDU Generalsekretär Carsten mhm. Linnemann vorspielen und zwar die Stelle bei bei der er auf die Atomkraft eingeht, warum die CDU beim Thema Atomkraft jetzt so eine Wende hinlegt. Politik muss immer in Demut arbeiten. Wir dürfen nicht so tun, als ob wir wissen, was in 10 oder in 15 Jahren stattfindet. Wenn Sie das auf die Wirtschaft beziehen oder auf die Wissenschaft, müssen wir wissenschaftsoffen sein, technologieoffen. Wir wissen nicht das Thema Kernkraft. Es wird weltweit auch an der vierten und fünften Generation geforscht. Die besten Forscher aus Deutschland hauen ab, wir wissen nicht, was in fünf oder in zehn oder in 15 Jahren ist. Es kann sein, dass dann die fünfte Generation Kernkraft sich durchsetzt, wo alte Brennstäbe genutzt werden, um Energie zu erzeugen. Wenn wir heute sagen, wir wollen das nicht, dann haut nicht nur die Forschung ab, sondern auch die Technologie und damit auch die Wirtschaft. Ja, Frau Kempfert, die CDU ist jetzt wissenschaftsoffen. Freuen Sie sich, weil die CDU die Wissenschaft jetzt so hoch hält? Ja, oder haben Sie die Befürchtung, dass die CDU unter wissenschaftsoffen ja was ganz anderes versteht als Sie?
1: Naja, also wissenschaftsoffen finde ich immer gut und äh, ich halte auch äh, viel davon, dass man äh, forscht und äh, weiter forscht und äh, gerade in dem Bereich, ähm, wo jetzt aber angesprochen äh, wurde, dass man jetzt an Kernkraftwerke der, der vierten oder fünften Generation forscht, ähm, das ist jetzt äh, nicht der wirklich an der, wo man sagen würde, wissenschaftlich hochinteressant, ähm, sondern da gibt es ganz, ganz viele andere tolle wissenschaftliche äh, Dinge, die es zu erforschen äh, gilt äh, in einer Welt aus emissionsfreier Technologie, angefangen eben auch von Speichertechnologien, die wir brauchen und erneuerbare Energien und wie man eben das Energiesystem wirklich flexibel digitalisiert durch künstliche Intelligenz. Da sind so viele spannende Themen dabei, das habe ich auch mal in einer Anhörung da den Kollegen der CDU erläutert, auch mit einem langen, langen Brief an, an Listen, an, an Themen, die wirklich interessant sind die ich jetzt nicht alle aufzählen will, aber äh, die Atomkraft äh, gehört äh, nicht dazu. Äh, und das ist tatsächlich ein Widerspruch in sich, äh, finde ich, auch die Aussage hier, weil äh, ja gesagt wird, einerseits äh, man wisse nicht, was passiert, andererseits will man sich festlegen auf eine Technik, die sich nicht am Markt äh, behauptet äh, und die auch äh, nicht äh, marktwirtschaftlich im Einsatz ist. Wenn man sich die Welt anguckt, sieht man eben, Sie haben es eben auch erwähnt, der Anteil von Atomkraft, sinkt. Das hat Gründe äh, und andere Energien wachsen und ähm, das ist, sind Batterietechnologien, Elektromobilität, äh, Speichertechnologien, erneuerbare Energien und alle Studien auch weltweit ähm, auch von der Internationalen Energieagentur und andere zeigen eben diesen Trend und ähm, wenn man jetzt marktwirtschaftlich unterwegs ist und das unterstelle ich der CDU, ähm, dann muss man das auch äh, zur Kenntnis nehmen, also insofern ähm, ist es ein bisschen schade, finde ich, dass das dass man sich da nicht den echten Innovationen stellt, die wissenschaftlich da sind, sondern sich festlegt auf eine Technologie und leider genau das Gegenteil macht, was man eigentlich sagt und das ist nicht wirklich, ist nicht wirklich klug und ähm, aus meiner Sicht auch wirklich rückschrittlich und das finde ich schade.
0: Wie hat denn die CDU reagiert auf ihre Ausführungen? Gibt es dann, dann einfach nur ein Dankeschön schreiben, vielen Dank, aber wir machen es nicht oder wie muss man sich die Reaktion dann vorstellen?
1: Naja, das war eine Anhörung, die CDU hatte da vorgeschlagen, dass man äh, entsprechend äh, auch sich technologieoffen äh, zeigt und äh, da entsprechend äh, auch äh, das wissenschaftsbasiert in äh, die parlamentarischen Prozesse mit einbringt. Äh, und da gab es eine Anhörung äh, dazu. Und äh, da nimmt man dann einfach zur Kenntnis, was einzelne WissenschaftlerInnen da sagen. Ähm, aber der Ansatz an sich, den finde ich nicht schlecht, dass man äh, auch sagt, man macht äh, wissenschaftsbasierte äh, und, und etabliert auch äh, solche äh, wissenschaftlichen Gremien auch in par parlamentarische Prozesse mit hinein. Ähm, das finde ich an sich ja gut, äh, so. aber äh, mein Punkt an dieser Stelle ist einfach nur der, dass äh, die CDU hier das Gegenteil äh, macht, was sie sagt, weil sie sich auf eine Technik festlegt, und gleichzeitig aber sagt, sie will technologieoffen sein und es gibt so tolle Technologien, die die man alle fördern kann und auch wissenschaftlich fördern kann und dafür habe ich geworben und ich glaube, dass, dass es da auch viele in der CDU gibt, die das, die das auch so sehen.
0: Aber es ist interessant, wie das in der Bevölkerung auch ankommt, ne? also wir bekommen da auch manchmal Zuschriften per Mail, eine Hörerin Martina Berthold hat uns zum Beispiel geschrieben und gefragt, warum die Narrative der vierten Generation äh, nicht auch in Deutschland, ähm, warum diese Technologie nicht auch in Deutschland ähm, verfolgt wird, ähm, obwohl sie doch, ich zitiere jetzt mal aus der Mail, effizienter und weniger umweltschädlich ist. Also es ist interessant, dass ähm, obwohl viel dagegen spricht in der Bevölkerung, trotzdem es so viele Fans gibt auf einmal von der Atomkraft.
1: Ja, Fans, weiß ich nicht. Also ähm, es ist eben so, dass ja auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen der Eindruck äh, erweckt wird ähm, und die Werbetrommel ähm, derjenigen, die eben für Atomenergie sind, auch sehr groß sind. Das, das beobachten wir seit einiger Zeit auch durch gezielte PR-Kampagnen, ähm, dass so ein bisschen so der Eindruck erweckt wird. Wir machen jetzt ganz viele neue Atomkraftwerke. Aber auch die sogenannten, also neueren Reaktoren, die ja hier genannt werden, sind in dem Sinne nicht neu. Also wir, wir wissen eben aus der Forschung, also es gibt ja dritte Generation und dann auch dritte Plus und letztendlich dann auch der, der vierten Generation, die eben auch große Probleme haben. Die sollen eben, also Atomreaktoren der vierten Generation sollen, sollen wirklich die Effizienz, auch der Stromerzeugung äh, mit Hilfe von Kernspaltung erhöhen, äh, sollen auch sicherer sein, sie sollen auch nicht für die Herstellung von Atomwaffen missbraucht werden können ähm, und da gibt es eben Forschungsförderungen für 14 Industrieländer, die, die koordinieren das auch ähm, und da gibt es dann äh, eben einige Reaktorsysteme, die da verfolgt werden, wo man dann neuere Verfahren auch zur Kühlung und wo man dann auch Wärmeaustausch des Reaktors äh, hat, äh, wo eben in vielen Fällen der Brennstoff nicht nur gespalten, sondern auch neue spaltbare Brennstoffe erzeugt werden. Das sind eben dann sogenannte Brutreaktoren. Und die, diese sind eben auch Hochtemperaturreaktoren, schnelle Natriumreaktoren, oder schnelle Bleireaktoren, gibt es Flüssigsalzreaktoren, also an diesen Reaktoren wird weiter geforscht, aber ähm, es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass das, was man sich da erhofft, so nicht umsetzbar sein wird, also, China hat vermutlich jetzt vor kurzem den ersten experimentellen Flüssigsalzreaktor in Betrieb genommen. Das ist die sogenannte vierte Generation, der mit Thorium betrieben wird. Das ist auch eine Technik, die wir seit den 50er Jahren kennen, wo man auch immer wieder Probleme hatte. Wir wissen nicht, ob China das so macht und es wird auch nicht darüber berichtet, wie dort jetzt vorgegangen wird und was da passiert. Also insofern muss man da auch immer so ein bisschen, bisschen auf. Aufpassen. Wir wissen aus den 50er, 60er Jahren, wo man Flüssigsalzreaktoren entwickelt hat, auch in den USA, die hatten immer Probleme, sie waren kurz am Netz, sind wieder runtergegangen. Ähm, auch Deutschland hat Entorium Thorium Hochtemperaturreaktoren, -Hoch haben Öntrup, ändern sich vielleicht noch einige, in, in der Vergangenheit, wo man auch so einen, so einen schnellen gasgekühlten Reaktor hatte. Ähm, 1989, zwei Jahre nach Betrieb, sofort wieder stillgelegt. Also auch der schnelle Brüter in Kalkar, ähm, gab es dann Proteste, nie ans Netz gegangen. Ähm, also ich bin da sehr skeptisch. Ich verstehe die Hörerin, die sagt, na ja, äh, man muss da auch äh, forschen. Äh, aber man forscht ja seit, seit 70 Jahren. Und äh, man hat die Innovation nicht entwickelt, auch bei diesen kleinen Reaktoren nicht ähm, die Technik äh, wird nicht in dem Umfang so innovativ, dass man sie wirklich im großen Stil im Einsatz hat und die Kosten, ich sage es nochmal, für Solar- und Windenergie sind massiv gesunken. Wir haben neuere Technik, die ähm, Batterien und auch andere Speicher und so weiter, die wirklich interessant sind ähm, und der Bau jetzt von Atomkraftwerken und das ganze Geld, was da verschlungen wird, ist für Forschung oder eben auch für den Bau. Das können wir, sollten wir aus meiner Sicht besser einsetzen. Also insofern, ich äh, tue das immer ab so ein bisschen, äh, ich verstehe, dass da jetzt viel äh, viel ähm, nachgefragt wird und man den Eindruck hat, dass das ist jetzt eine tolle Technik, die da zum Einsatz kommt, aber das sehe ich nicht. Und
0: Sie ist über den Forschungsstand noch nicht raus quasi.
1: Ja, also was heißt Forschungsstand? Ich meine 60er Jahre, 70er Jahre, man hat ja Anlagen gebaut, die man sofort wieder vom Netz genommen hat ähm, und jetzt will man wieder weiter forschen. Also das kann man ja auch tun oder China baut oder so, aber ähm, das sehe ich alles äh, als etwas, was uns nicht wirklich hilft in der Klimakrise. Wir sind unter 10 Prozent der Stromerzeugung. Atomkraftwerke produzieren nur Strom, wir brauchen Wärme, auch äh, haben wir schon oft drüber gesprochen, auch ist die Nahwärmenetze. Äh, es ist eine Technik, die, die wirklich bei uns jetzt aktuell nicht hilft.
0: Wir haben äh, bis jetzt in dieser Podcast-Folge über die Weltklimakonferenz gesprochen. Wir haben über die Atomkraft gesprochen. Und immer ist ja das eigentliche Ziel, was dahinter steckt, ähm, der CO2-Ausstoß soll begrenzt werden, damit die Erderwärmung verlangsamt werden kann. Egal, äh, wie sinnvoll oder unsinnig jetzt die einzelnen Maßnahmen sind. Eine Hörerin hat sich bei uns gemeldet, weil sie sich große Sorgen macht, dass wir mit unseren Bemühungen eigentlich schon viel, viel zu spät dran sind. Ähm, dazu hat sie eine ganz konkrete Frage und die äh, hören wir uns jetzt mal an.
1: Hallo Frau Kempfert, hier ist Elke Ulber aus Erfurt. Vor kurzem habe ich gelesen, dass viel darüber geforscht wird, was eigentlich passiert, wenn der CO2-Ausstoß weltweit drastisch und dauerhaft reduziert wird. In dem Artikel war zu lesen, dass sich trotzdem die Temperaturen weiter erhöhen würden, unter anderem durch den Methanausstoß in Sibirien und durch längere Sonnenzeiten. Waren das Fake News oder stimmt das wirklich? Vielen Dank für eine Einordnung.
0: Ja, Frau Kämpfer, mhm. das ist ein schönes Beispiel dafür, dass mhm. es für viele Menschen wirklich nicht so einfach ist, zu unterscheiden, was Fake News sind und was nicht. Können Sie denn, Frau Ulber, da eine klare Antwort geben?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank an die Frau Ulber und ich finde es auch großartig, dass sie das nutzt hier, äh, dass man auch einordnen kann, was ist Fake News, was ist Wissenschaft und was nicht äh, und dass sie sich das auch äh, fragt. Also das finde ich erstmal eine ne sehr gute Sache. An sich dass man nicht einfach nur sowas aufnimmt und denkt so, äh, das ist jetzt so, sondern auch wirklich hinterfragt. Also, ähm, der Klimawandel ist ja da, äh, er trifft auch jede Region des Planeten, die Erwärmung ist eindeutig menschengemacht. Äh, und die Menschheit ist es eben auch, die die Auswirkungen jetzt selbst zu spüren bekommt. Wir haben schon oft darüber gesprochen, extreme Hitze schadet der Gesundheit, Trockenheit, Waldbrände und so weiter. Die Ökosysteme sind gefährdet. Und jetzt wissen wir schon, dass die Erde sich aufheizt im Vergleich zu vorindustriellem Niveau um 1,3 Grad schon. Das ist eben das, was der jüngste IPCC-Bericht, also der Weltklimabericht, auch äh, veröffentlicht hat. Auch darüber haben wir hier schon äh, gesprochen. Und das, das ist im Moment der Stand, wo wir, wo wir sind. Und das Wichtige ist aber auch, wie es im Moment aussieht, wir haben es auch noch selbst in der Hand, dass wir das Schlimmste verhindern können, also dass ich es noch weiter erwärmt und die Erderwärmung auf über 1,5 Grad geht, wie wir es eingangs schon gesprochen haben. So, Aber wenn es jetzt gelingen würde, die Emissionen sofort auf Null zu drücken, das nehmen wir jetzt mal an als Szenario, so ist natürlich unwahrscheinlich, aber nehmen wir mal an, das passiert, auf Null zu drücken. Das heißt, das jetzt bereits ausgestoßene CO2 oder Kohlendioxid wird noch lange in der Atmosphäre bleiben. Das heißt, dass manche Folgen jetzt wie zum Beispiel diese Eisschmelze oder auch dieser Meeresspiegelanstieg. Den werden wir kaum mehr rückgängig machen können. Das heißt, es sind die sogenannten irreversiblen Effekte, die im Moment auftreten und sich auf die kommenden Generationen fortsetzen werden. Das heißt, wir messen ja seit 1850 die, die Daten und das, was wir jetzt, was zurückreicht und wo wir auch wissen, dass, dass die Temperaturen sich erhöhen, das passiert schon. Und jetzt gibt es eben äh, auch e e e Eisbohrkerne oder Luftbläschen, wo man das, wo man das äh, untersucht äh, und relativ sicher ist, dass, wie, dass die Erde sich eben jetzt weiter erwärmt, auch wenn die Emissionen äh, auf Null gehen würden. Ähm, da, klar gibt es immer auch ein paar Unsicherheiten dabei. Aber ähm, das äh, passiert jetzt aktuell. So, und in der Arktis erwärmt sich die Erde deutlich rascher als in anderen Regionen. Das ist sehr sicher, ähm, dass eben das Eis dort schmilzt und auch sehr schnell. Das heißt, in allen Szenarien, die man jetzt auch vom Klimarat äh, kennt, äh, wird die Arktis wahrscheinlich mindestens vor 2050 eisfrei sein, so, und das ist auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit und Sicherheit dahinter. Das heißt, die Gletscher schmelzen äh, mit den Entwicklungen, die wir jetzt äh, schon haben. Ähm, wir hätten noch die Möglichkeit, wenn wir ähm, jetzt die globale Erwärmung noch deutlich unter 1,5 Grad hätten begrenzen können, äh, dass man das etwas äh, vermindert. Aber das passiert. so Und jetzt zu der Frage Methan. Das heißt, in Gebieten in Russland haben Forscher jetzt so eine erhöhte Konzentration auch das, das von, von dem Treibhausgas Methan gemessen. Das liegt tatsächlich daran, dass der Grund in diesem Abtauen der Permafrostböden ist. Also die Permafrostböden tauen auf. Das, sind, das heißt, es gibt eine Zersetzung vom organischen Material, das wird gefördert und diese Gaskammern, die da drin sind unter der Erde, die werden freigelegt. Und das ist das, was auch Studien zeigen, dass eben dann dieser Methanwert sich deutlich erhöht und die, die, das Methan, was da eingeschlossen war, gerade auch in Sibirien, ähm, dann entsprechend freigesetzt äh, wird. Die Methankonzentration ist da etwa fünf 5% höher als bei vergleichbaren äh, Luftmessungen. Gerade in Sibirien äh, und ähm, fast zwei Drittel der Bodenfläche in Russland sind dauerhaft gefroren. Aber tauen eben zum großen Teil auf. Und wir wissen auch, dass Methan, wenn es freigesetzt wird, etwa 25 Mal schädlicher ist als CO2. Das heißt, wir haben es tatsächlich damit zu tun, dass sich die Erde dann noch weiter erwärmt. Also die Mengen von Erdgas, die oder Methan, die jetzt auch da im Untergrund Nordsibiriens sind, sind gewaltig. Und wenn jetzt Teile davon durch den tauenden Permafrost in die Atmosphäre gelangen, dann kann es wirklich dramatische Auswirkungen auf das ohnehin schon überhitzte Klima der Erde haben. Das heißt, die Klimakrise verstärkt sich da nochmal. Und das ist keine Fake News, es findet tatsächlich statt. Das ist durch wissenschaftliche Studien belegt, äh, dass eben dieses Auftauen des Permafrostbodens äh, Methanemissionen weiter. Äh, freigesetzt äh, werden und ähm, damit eben tatsächlich die Klimakrise verschärft wird. Das ist dramatisch, aber ähm, das, 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 das ist etwas, was tatsächlich passiert.
0: Also eine sehr klare und deutliche Antwort. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch etwas gelesen oder gesehen haben, wie Frau Ulber, bei dem Sie gern wissen wollen, stimmt das oder stimmt das nicht? Oder wenn Sie eine ganz normale Frage haben, die Sie der renommierten Professorin Claudia Kempfert stellen wollen, dann schicken Sie uns am besten eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast@mderaktuell.de. Das ist der beste und der einfachste Weg. Oder Sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40 40 00. Acht. Dann äh, kommen wir zum letzten Thema, Frau Kempfert. Ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ja, aber wenn ich mich mit Leuten über das Klima unterhalte, dann höre ich oft das Argument, ja, Deutschland ist nur für zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Ähm, Deutschland kann das Klima gar nicht retten, weil unser Anteil nur so klein ist. Und ja, Sie werden bestimmt schon tausendmal darauf geantwortet haben, äh, dass es darauf ankommt, äh, wie hoch der Pro-Kopf-Verbrauch ist. Und da sind wir Deutschen ja doch ziemlich weit vorn, ich glaube so ungefähr auf dem zehnten Platz. Ähm... Um, mm. Trotzdem ist klar, das Problem muss weltweit gelöst werden. Das geht äh, nur gemeinsam, wenn möglichst viele Staaten an einer Lösung arbeiten. Und da will die Bundesregierung jetzt noch stärker ansetzen und hat eine Strategie beschlossen, die sie Klima-Außenpolitik-Strategie nennt. Ähm, Frau Kempfert, ich habe jetzt in das Papier reingeschaut. Ähm, da steht ziemlich viel drin, was die Bundesregierung sowieso schon macht. Da steht was vom Klimaclub drin. Ähm, da steht etwas davon drin, dass wenn Außenpolitik bedeutet betrieben wird, dass immer das Klima im Vordergrund steht, dass man das 1,5-Grad-Ziel einhalten will. Also vieles, was man im Prinzip schon kennt. Aber ein Satz, mhm. der hat mich irgendwie äh, stutzig gemacht. ja. Und zwar steht in dem Papier wortwörtlich drin, wir nutzen die Instrumente unserer Außenwirtschaftspolitik gezielt, um die Transformation Richtung Klimaneutralität in Partnerländern zu unterstützen. Äh, klingt total super, ähm, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Aber ich musste sofort an die Afrika-Reisen von Bundeskanzler Olaf Scholz denken. Ja? Äh, vor der Küste Senegals soll mithilfe Deutschlands eines der größten Gasfelder der Welt erschlossen werden. An Gas aus Nigeria hat Scholz ebenfalls großes Interesse. Also wenn die Bundesregierung ihre eigene Strategie nehmen würde, müsste sie solche Projekte nicht ja sofort stoppen.
1: Ja, genau, also das ist ein Widerspruch in sich. Also erstmal noch mal zu den zu den zwei Prozent, genau. Wir sind natürlich äh, als äh, Exportnation, äh, die einen erheblichen Impact hat oder eine Auswirkung auf den auf den Weltmärkten verantwortlich, auch für für mehr als zwei äh, Prozent der Treibhausgase. Man muss es in der Tat pro Kopf oder pro Wirtschaftseinheit äh, messen. Deswegen finde ich es auch gut, dass man da so eine Strategie, erstmal so ein Strategiepapier da entwickelt hat. Das war ja äh, von Frau Baerbock auch wichtig. Und jetzt in, bei der COP hat man ja auch gesehen, dass sie da auch sehr ambitioniert äh, unterwegs ist und da auch Allianzen äh, schafft und so weiter, das finde ich erstmal gut und diese Art der äh, des Klimaklubs, das ist ja schon ein bisschen älter, aber ähm, auch weiter weiter wachsen soll und man da auch irgendwie gemeinschaftlich erneuerbare Energien voranbringt. Ja, das ist erstmal als äh, als Papier finde ich es gut und auch, dass man es so macht, aber äh, die Handlungen passen da jetzt nicht dazu, wenn man da jetzt im Senegal äh, mit denen als erstes oder Nigeria auch äh, Gasprojekte voranbringt, äh, zumal weil wir ja auch schon länger kritisieren, dass wir jetzt aufpassen müssen, ähm, da jetzt nicht völlig überdimensionierte flüssiggas zu bauen und jetzt auf Gas wieder so stark zu setzen, weil wir aus fossilem Erdgas ja auch äh, aussteigen müssen und dann wieder Gefahr laufen, dass äh, wir da Entschädigungszahlungen äh, leisten müssen. Also das, das ist so der eine Punkt und der andere ist eben, also wenn man jetzt so ein Papier beschließt, äh, wo man da reinschreibt, dass man äh, genau nach, was Sie gerade auch erwähnt haben, dass man da eben ähm, mit der Transformation und dass man auf Klimaschutz mit den Ländern gemeinschaftlich da vorangehen will und dann, dann solche Projekte abschließt mit fossilem Erdgas, das passt überhaupt nicht zusammen. Deswegen muss man es auch hart kritisieren und sollte auch vor dem Hintergrund, dass wir eben diese großen Mengen an Gas nicht brauchen, da auch wirklich sehr vorsichtig sein. Es gibt Studien, die zeigen, dass es, dass es wunderbare Möglichkeiten gäbe, Deutschland äh, und Senegal oder auch Nigeria äh, zusammenzubringen, nämlich in der Kooperation mit erneuerbaren Energien. Da gibt es auch Bedarfsstudien äh, oder auch Potenzialstudien, gerade im Senegal, äh, die ja auch einen wachsenden Strombedarf haben, äh, den man da wunderbar mit erneuerbaren Energien abdecken kann, weil die so große Potenziale an Sonne und Wind haben äh, und äh, da eben auch die Möglichkeit äh, gegeben ist, äh, aus 100 Prozent erneuerbaren Energien äh, die Energieversorgung zu gewährleisten. Und Deutschland das ja auch anbieten kann. Wir wollen ja äh, jetzt hier auch Technologieführer sein. Das ist ja auch immer so eine Rhetorik, die wir hier haben äh, oder haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir ja hier irgendwie äh, technologieoffen, alles Mögliche wollen. Äh, da wird es sich wirklich anbieten, äh, da in Kooperation zu äh, gehen und äh, gerade vor dem Hintergrund jetzt auch der aktuellen Weltklimakonferenz passt das nicht zusammen, wenn man da jetzt solche Gasprojekte abschließt. Äh, aber grundsätzlich eben so ein Strategiepapier auch als äh, Aus eine politische Leitlinie finde ich finde ich gut hat auch glaube ich geholfen jetzt in ähm, bei der COP äh, als Leitlinie weil ohne diese diese auch sehr beherzte Unterstützung Deutschlands äh, in diese Verhandlungen hinein wäre das glaube ich jetzt noch schlimm rausgegangen äh, am Ende ähm, also da hat es dann indirekt geholfen aber man sollte sich dann auch wirklich an solche Papiere halten in allen Facetten äh, und dann nicht äh, nach Afrika oder Nigeria und so weiter Fahren, ähm, da äh, Gasprojekte zu machen, äh, sondern eher äh, Batteriespeicherprojekte oder erneuerbare Energienprojekte. Äh, wir müssen ja hier aus, äh, aus fossilem Erdgas aussteigen, wir brauchen eher grünen Wasserstoff äh, und das könnte man äh, dann mit den Ländern auch vereinbaren. Also insofern ähm, wundere ich mich da, dass man, dass man sich da so verleiten lässt und rückschrittlich agiert. <lacht>
0: Die Bundesregierung wird sich an dem Papier messen lassen müssen. Mhm. Ähm, am Ende der Sendung möchte ich noch auf ein äh, richtig gutes und wichtiges Projekt vom Mitteldeutschen Rundfunk hinweisen. Dabei geht es um die deutschen Braunkohlereviere und den Kohleausstieg. Bis 2038 sollen 40 Milliarden Euro investiert werden, um den Strukturwandel zu finanzieren. Ja, Das ist ziemlich viel Geld und äh, der MDR hat ein Online-Portal freigeschaltet, auf dem man ganz genau sehen kann, wie viel Geld ist schon geflossen, für welche Projekte wird das Geld ausgegeben und was ist dabei rausgekommen? Wer auf das Kohle-Update geht, sieht zum Beispiel, dass die Hälfte des Geldes schon verplant ist und man kann auch sehen, in welche Region das meiste Geld geflossen ist. Außerdem werden dort Probleme thematisiert, zum Beispiel der Fachkräftemangel. Es bringt möglicherweise wenig, wenn in einer Region Behörden und Unternehmen angesiedelt werden, wenn sie dort dann gar keine Fachkräfte finden. Die Seite ist wirklich super, weil ein sehr abstraktes Thema sehr konkret gemacht wird. Außerdem ist die Seite sehr aktuell, weil die Zahlen permanent aktualisiert werden. Den Link zum Kohle-Update packen wir natürlich wie immer in die Shownotes.
1: Klingt spannend, sehr gut.
0: Außerdem möchte ich noch auf den Klima- Newsletter vom MDR hinweisen. Dort bekommen Sie jeden Freitag alle aktuellen Klimathemen zum Lesen registrieren. Können Sie sich für das MDR-Klima-Update auf der Seite von MDR wissen. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, bleibt mir nur noch, ja, Ihnen eine friedliche Adventszeit zu wünschen, frohe Weihnachten und einen äh, guten Start in das neue Jahr. Bitte bleiben Sie gesund und haben Sie hoffentlich ein paar harmonische Feiertage mit der Familie. Ähm, wir hören uns dann, Frau Kempfert, im neuen Jahr am 10. Mhm. Januar wieder, äh, dann gibt's die nächste Folge und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, Frau Kempfert, und ja, wünsche Ihnen auch ein äh, paar friedliche und äh, harmonische Feiertage.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Schödel, dass Sie das haben, aber auch allen HörerInnen, die jetzt in die Weihnachtszeit gehen. Schöne, schöne besinnliche Zeit und freue mich auf das neue Jahr. Kommen Sie da gut rein und wir hören uns dann im Januar wieder. Alles Gute.
0: MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast.